0: Hola amigos, le damos la bienvenida, le saluda Pedro Tarquis y como cada semana tenemos el placer de contar al otro lado de la línea con César Vidal. Muy bienvenido César.
1: Muy bien hallado Pedro en este más que fresquete Washington en el que estamos ahora a 7
0: grados, sobre menos cero, mal. gracias a Dios. <risa> menos mal, menos mal. Seguimos en esta entrevista lo que empezamos la semana pasada en relación a lo que es la noticia permanente de la actualidad, que es la, el conflicto bélico que hay entre Israel y, y Gaza, Israel y Jamás, realmente, ¿no? Queríamos ver un poquito las novedades que han ido ocurriendo. La primera es la invasión de, del territorio de Gaza y la segunda es la reacción de diferentes países de enorme peso, como Irán, Rusia, China, eh, Turquía. Queremos desglosar en dos partes. ¿No? La primera, cómo ves este invadir Gaza, atacar Gaza, cómo afecta a la población palestina. ¿Cómo está Hamas metida, eh, usando en principio como escudo humano también a la población de, de Gaza? ¿Qué crees que, que está ocurriendo ¿no? en esto que va a ser una tragedia, pase lo que pase?
1: Bueno, vamos a ver. Aquí hay, aquí hay varios aspectos. Es decir, que Israel iba a reaccionar ante la ofensiva de Hamas. Yo creo que eso no le puede sorprender a nadie porque eso era de sentido común y en cualquiera de los casos, además, Israel se apresuró a anunciarlo fundamentalmente porque ahora mismo hay un estado de opinión en Israel tremendamente negativo hacia el gobierno de Netanyahu, eh, porque consideran como mínimo que ha habido gravísimas negligencias en esta guerra y como máximo que además de haber grandes negligencias en esta guerra, pues en realidad lo que se ha producido es quizá un dejar a jamás que actuara de esta manera para así poder justificar objetivos políticos posteriores. Eh, leí hace apenas unas horas un artículo escrito por Slomo Benami, que fue durante bastantes años embajador de Israel en España. Hay quien dice... Y no exagera que quizá el mejor embajador que ha tenido Israel en España, donde decía que la culpa de toda esta situación la tenía la política del Likud, iniciada por Sharon y seguida por Netanyahu, de intentar dinamitar el proceso de paz y la, el establecimiento de dos estados, y para ello, pues fortalecerá jamás para erosionar a la organización de la liberación de Palestina primero, a la autoridad nacional palestina después, de tal manera que, bueno, luego con decir son malos, son terroristas, son lo que sea, pues se impide totalmente la creación de ese Estado palestino. Esto es verdad. Esto, esto puede sonar maquiavélico, puede sonar malvado, etcétera, pero es indiscutible porque las declaraciones de Netanyahu en ese sentido pues han sido muy repetidas. Es decir, es más, hay declaraciones de él no tan lejanas en el tiempo diciendo que para evitar la creación de un Estado palestino forzosamente tenemos que apoyar a Hamas. De manera que, evidentemente, aquí hay una situación muy, muy difícil.
0: César, ¿y en cuanto a la clave externa, en cuanto a esas reacciones y esos posicionamientos que se están produciendo en los países que hay alrededor de, del conflicto bélico?
1: Clave externa que es enormemente importante. Pues como era de esperar, Israel ha reaccionado, ha reaccionado ...previamente machacando desde el aire a Gaza. Yo creo que las imágenes son absolutamente pavorosas, pero yo creo que no se podrían considerar como algo sorprendente. Lógicamente, como suele suceder en estos casos el drama de los civiles es tremendo y más en el caso de una, de una población civil porque Gaza no es, es un campo de batalla ahora pero quiero decir que no es un terreno donde se vaya a hablar de un campo de batalla convencional no, no tiene fábricas de armamentos no tiene cuarteles, etcétera. Entonces, claro, estás hablando de una batalla que como ya se ha producido a lo largo de este siglo en varias ocasiones en que también con Netanyahu se machacó desde el aire de Gaza, pues ya sabes que la mayoría de los muertos, que van a ser con toda seguridad millares, pues van a ser civiles. La cuestión que ahora se plantea, que es una cuestión bastante seria, es cómo va a entrar el ejército de Israel en Gaza, porque claro, evidentemente el hecho de machacarla desde el aire eh, ya se sabe que tiene escasa efectividad y forzosamente si lo que pretenden es aniquilar totalmente a Hamas pues el ejército de Israel va a tener que entrar y va a tener que producirse un asalto de la infantería lógicamente muy apoyada por otras armas pero ahí al final vas a tener que meter la infantería y aquí es donde hay analistas que son muy pesimistas en cuanto a los resultados que pueda conseguir Israel es decir que la lucha va a ser dura sin ningún género de dudas que va a haber muchísimos muertos y seguramente por la parte de los palestinos muy mayoritariamente civiles yo creo que tampoco hay ningún tipo de dudas, pero que eso signifique el final de jamás ahí existe un enorme escepticismo y no solo por parte de algunos generales israelíes que piensan que las bajas para sus hombres pueden ser muy elevadas, sino incluso para analistas internacionales, la idea de la entrada en Gaza es una idea que se ve con mucha preocupación y no solo por razones humanitarias, quiero subrayarlo, sino fundamentalmente por razones de eficacia militar. Algunos están recordando en estos días la batalla de Faluya, que eh, se inscribe dentro de la guerra de Irak. Generalmente, el recuerdo que tenemos de la guerra de Irak era que llegó el ejército americano con sus aliados, derribó a Saddam Hussein de manera rápida y se acabó la guerra. Bueno, esa fue solo la primera fase porque la administración de Estados Unidos en Irak fue un desastre esto ha sido reconocido por propios miembros de la administración que entró en Irak diciendo que era disparatada la política que se había seguido y en un momento determinado Estados Unidos tuvo que enfrentarse con levantamientos guerrilleros de unidades muy parecidas a Hamas y realmente no se puede decir que, que ganara las batallas, es decir, ni consiguió acabar con esos grupos, consiguió causarles bajas, pero también a costa de bajas no pequeñas, y en ese sentido el mal sabor de boca que queda de la batalla de Irak, aunque lógicamente sobre esto pues, se procuraba no informar en Occidente tanto como sobre el avance contra las fuerzas de, de Saddam Hussein, pues es que es otra de las guerras perdidas por Estados Unidos en las últimas décadas. Es decir, si la guerra de Irak hubiera terminado con el derrocamiento de Saddam Hussein, hubiera sido una victoria y además casi casi un paseo militar, pero es que lo que vino después fue tremendo y Estados Unidos no ganó esa guerra. Estados Unidos se vio empantanado en la lucha con una serie de movimientos muy, muy parecidos desde muchos puntos de vista jamás, ideológicamente, la inspiración que tenían, la forma de actuar, etcétera, y no se puede decir que el ejército de Estados Unidos tuviera éxito y al final siempre se le acababan escapando. Entonces, este es el temor que hay en el caso de Gaza, ¿no? Eh, lógicamente Gaza tiene unas limitaciones de huida que no se daban en Faluya y en otros sitios de Irak, pero hay una enorme temora que de aquí al final no vaya a emerger. Después de la destrucción, de las pérdidas propias y de las pérdidas ajenas, no vaya a emerger la, el final de Jamás, ni mucho menos. Y, por supuesto, hay quien teme, aunque a mí esto me parece más difícil, no, no voy a decir que sea imposible, pero lo veo más difícil, hay quien teme incluso una derrota del ejército israelí, como el ejército israelí fue derrotado por Hizballah en el Líbano. Cuestión de la que no se quiere hablar. Yo creo que no es el mismo panorama, me parece improbable, pero es una hipótesis que tampoco hay que desdeñar. Tercera cuestión, es decir, hemos hablado de cómo está la situación interna, que está muy caldeada. Hemos hablado del aspecto militar que podría empezar a desencadenarse después de estos terribles bombardeos israelíes. En las próximas horas, tercer aspecto, que es el aspecto internacional. En un primer momento, yo diría que se desata a la vez tres reacciones. Hay una reacción favorable a Israel, que lógicamente es una reacción que encabezan los Estados Unidos, y a la que se suman las naciones de la OTAN. Las naciones de la OTAN no tienen una política exterior propia, no nos vamos a engañar, sobre todo en fenómenos militares, de manera que en el momento en el que Estados Unidos tocó el silbato, pues evidentemente las naciones de la OTAN, con pequeños matices, pues todos lanzaron ese mensaje de apoyo a Israel. Esa es una reacción. En segundo lugar está la reacción de lo que podríamos llamar el mundo islámico. Bueno, en el caso del mundo islámico, posiblemente la reacción más eh, claramente negativa sería la de ese parlamento de Irán gritando muerte a Israel y muerte a América, no, no fueron más allá de eso, pero vamos, no se les veía precisamente disgustados con el ataque de Hamas y por supuesto las poblaciones islámicas en Occidente quizás se han lanzado a la calle apoyando totalmente a Hamás y, por supuesto, echando pestes de Israel, cosa que no es sorprendente, puede ser lamentable, pero no sorprendente, y que en cualquiera de los casos la gran diferencia es que cualitativa y cuantitativamente cua esta vez es muchísimo mayor. Y ha puesto en una situación muy incómoda los gobiernos occidentales en Francia de manera muy torpe decidieron eh, prohibir las manifestaciones a favor de Palestina con lo que consiguieron que las manifestaciones fueran mayores y que las fuerzas policiales no se atrevieran a reprimirlas porque claro, cuando decenas de miles de musulmanes te toman una de las plazas más importantes de París pues intentar reprimir eso eso puede ser una matanza de consecuencias verdaderamente dantescas. En el caso de Gran Bretaña, pues eh, se dijo que se podía considerar un delito contra el orden público en arbolar la bandera palestina. En eh, reacción, Londres se llenó de miles de musulmanes con banderas palestinas y eso se ha repetido en otras partes de Inglaterra. Las imágenes que a mí me llegan de Inglaterra en los últimos tiempos, sobre todo en algunos lugares, es de que estoy en un país musulmán y es que efectivamente ya hay municipios ingleses donde más de la mitad de la población es población musulmana, pues que viene de Afganistán, de Pakistán y de muchísimos otros sitios. De manera, esa sería la segunda reacción y si tengo que ver lo que es la población mundial, yo me atrevería a decir que hay mucha más gente en estos momentos respaldando a Hamas, por, por hor horrible que esto pueda ser, que la que, la que se manifiesta a favor de Israel. Y todo esto, además, yo diría que con claras diferencias. Es decir, mientras que ese Estados Unidos y esa OTAN que respalda a Israel tiene pero sectores de la población, nada desdeñables, que respaldan a Hamas. por el contrario, no veo yo que vaya a producirse una manifestación pues, en Pakistán o en, o en, o en Irán en favor de Israel. ¿eh? O sea, Esto también hay que tenerlo en cuenta. Y cuando tú vas sumando millones, pues te das cuenta de que sí, es verdad que Occidente piensa que es el conjunto de la humanidad y la mayoría de la humanidad, pero no lo es. Y además, si uno mira su población, no hay un frente unido. Tercer, tercera reacción. Esta sería la primera reacción de respaldo a Israel. La segunda reacción de un respaldo, pero verdaderamente furibundo, hacia Hamas. Y tercer tipo de reacción, que son aquellos países que desde el primer momento dijeron aquí hay que llegar a un alto al fuego y a evitar una escalada que podemos acabar metiéndonos en una vorágine que no se va a limitar a la zona de Gaza ni a Israel y que nos puede afectar a todos. Y voy a citarlos, no necesariamente en orden, pero me parece importante. Egipto. Egipto está pegado a Gaza. A Egipto es ciudad donde, por razón natural, van a atender dos millones de refugiados palestinos a los que quiere echar de Gaza el señor Netanyahu y que obviamente no les van a dejar entrar en Israel, pues evidentemente Egipto que avisó varios días antes del ataque tanto a Estados Unidos como a Israel de que se iba a producir el ataque y ni Estados Unidos ni Israel movieron un dedo esta es una de las grandes preguntas ahora mismo de toda esta cuestión. Egipto desde el primer momento dijo aquí alto el fuego, intervención de la comunidad internacional, evitemos una escalada. Turquía. Turquía es otro de los países que desde el primer momento dice aquí de nuevo alto el fuego, intervención internacional. Los palestinos tienen sus derechos, pero hay que evitar una escalada. ¿Por qué? Pues porque Turquía, eh, Turquía forma parte de la OTAN, pero a diferencia del resto de la OTAN, y en este sentido se parecería algo a la política que sigue Hungría, sin embargo no está dispuesta a ser un mero satélite de lo que se le ocurre al inquilino de la Casa Blanca. Rusia, Rusia desde el primer momento aboga por una intervención que se supone, que vamos a ver lo que hoy lunes hace el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para un alto el fuego, eh, la devolución de rehenes o prisioneros, o como se les quiera denominar, y para evitar la escalada. Porque para Rusia también es evidente eh, el desastre que sería una escalada y porque posiblemente Rusia pueda tener determinados datos que están emergiendo ahora y que se han mantenido ocultos. Por ejemplo, una de las hipótesis, que Lorenzo Ramírez eh, ya esgrimía la semana pasada en el espacio de Despegamos, en mi programa diario de La Voz, es que eh, Netanyahu posiblemente había llegado a un acuerdo con Arabia Saudí para apoderarse de Gaza y utilizar el gas de Gaza para suplir a Europa. Y que de esa manera Europa pues pudiera, ni lejanamente del todo, pero al menos en parte, recuperarse del hecho de que no compra el gas de Rusia y de que además el señor Biden les voló el Nord Stream 2, con lo cual no llega el gas ruso, pero el gas tiene que llegar. Y entonces, en ese sentido, si Israel se apodera de Gaza, podría explotar ese gas que no dejan explotar a los habitantes de Gaza y entrar dentro del mercado europeo de consumo de gas. Y el caso de China es semejante. Es decir, pues evidentemente yo aquí eh, lo que quiero es que no haya lío, que no haya una escalada porque China sabe muy bien que la prosperidad económica está unida a la ausencia de guerras las guerras son un desastre no voy a hablar ya en términos humanos morales, etcétera, sino en términos económicos, las guerras solo benefician a los fabricantes de armas y a los que luego puedan saquear a los vencidos pero en términos generales son un desastre y esa es la postura voy a concluir haciendo una referencia a Estados Unidos. Estados Unidos, por supuesto, apoya al Estado de Israel. Aquí hay una serie de personajes de la Comunidad de los Halcones que además tienen vínculos muy claros con la industria de armamento que están intentando vincular el ataque de Hamas con Irán de manera directa a ver si tienen suerte y vamos a una guerra con Irán. Pero claro, lo cual sería un negocio ya absolutamente espectacular y sería la consumación de un sueño que tiene Netanyahu desde hace décadas y en el que no ha conseguido, aunque lo ha intentado con entusiasmo, enredar a ningún presidente americano hasta ahora. Eh, dentro de esa línea de apoyar a Israel, etcétera, etcétera, bueno, pues en un momento determinado, en esas imágenes de niños decapitados, que se sigue discutiendo si son verdaderas o si son falsas. Apenas había salido Biden diciendo lo de los niños degollados, que, insisto, eh, a estas alturas no es fácil saber si es sí o es no, pero en cualquiera de los casos lo que es muy grave es que mueran niños, los degüellen o, o les caiga encima un edificio. El, el, la forma de la muerte reconozco que puede ser horrible, pero a mi juicio es secundario lo importante es que puedan morir niños en estos enfrentamientos. A las pocas horas de salir Biden eh, señalando esto, salió un portavoz de la Casa Blanca para decir que, que no era algo que realmente quisiera decir el presidente porque no estaba confirmado que eso fuera verdad. Es decir, una carta eh, de propaganda israelí que se estaba manejando con enorme profusión y que a lo mejor es cierto. Es decir, yo creo que a estas alturas... No sabemos si lo es o no. En cualquier caso, claro que han muerto niños. Bueno, pues eh, la misma portavocía de la Casa Blanca salió para decir que esto no estaba confirmado y que por lo tanto no podían considerar que lo que había dicho el presidente Biden eh, se correspondiera con la realidad porque era algo que todavía no se sabía. Pero volviendo a la situación en Estados Unidos, eh, Estados Unidos ha insistido, yo creo que no solo por razones humanitarias, sino de pragmatismo político, ha insistido a Netanyahu en que controle la respuesta que va a dar en Gaza, porque claro, si la operación de Gaza dura 48 horas y matan a una serie de terroristas, etcétera y se retiran, pues bueno, va a quedar sobre todo la idea de la victoria, pero si por el contrario la operación en Gaza dura semanas, y empiezan a morir civiles, como ya han empezado a morir, eso, de cara a la opinión pública, va a dejar muy mal a Israel y, sobre todo, va a dañar todavía más su imagen como ejército invencible, que, insisto, no es verdad que lo sea. Ha sido derrotado en alguna ocasión y de manera clamorosa, pero bueno, eso se ha mantenido fuera del foco. De manera que, eh, en fin, me has hecho una pregunta, llevo hablando ya no sé cuánto, pero creo que esto resume todos los aspectos internos, externos, internacionales que tenemos al día.
0: Sí, es una respuesta muy completa ¿no? y es muy clara o sea, en cuanto a tu análisis. De, de lo que has dicho hay algo que realmente es preocupante, es un poquito una vía paralela al, al tema de Israel y es lo que has comentado de las manifestaciones de, de personas a favor no solo de Palestina, sino de Jamás. Claro, esto se ha hablado a veces de Urabia, ¿no? de, de esa invasión pacífica de, de personas de origen musulmán y de fe musulmana pero la realidad es que cuando uno espera que de alguna forma sobre todo la segunda y tercera generación se integren en la sociedad en europea occidental, Estados Unidos, otros países Reino Unido de la que forman parte sin embargo siguen siendo culturalmente y también a nivel religioso eh, con una identidad totalmente ajena a lo que es Occidente, es decir es, es realmente una, por natalidad una masa social que cada vez tiene más fuerza y que en situaciones como lo que está ocurriendo ahora, de repente sorprende porque es una fuerza realmente con cada vez más poder ¿no? en, en los países. Vamos a ver.
1: Eh, yo creo que aquí hay actitudes diversas ante este drama que también son las actitudes diversas que se tienen ante otras situaciones en la vida. Hay una actitud que es la de yo ya sé todo. ¿Eh? yo ya sé todo de lo que pasa el yo ya sé todo quiere decir que me parece estupendo que jamás mate a gente en Kibuchín o quiere decir que me parece estupendo que Israel deje Gaza como la palma de la mano aunque mueran miles de inocentes ¿eh? por poner dos situaciones extremas pero que estoy viendo mucho entonces yo ya sé todo, no me diga usted nada no me haga analizar nada, no me haga pensar nada, porque yo ya he tomado partido y el partido que yo he tomado considera que uno de los bandos es absolutamente celestial, incluso en un sentido literal, y el otro es absolutamente diabólico y se merece todo lo que le pueda ir encima. Bien, esa es una actitud. A mi juicio, equivocadísima y con una falta de moralidad verdaderamente espantosa. Pero es una actitud que, que veo en las redes sociales totalmente en un sentido o en otro. Hay otra actitud que es la de qué podemos aprender de esto. ¿Y cómo podemos solucionar esto? Y yo personalmente me encuadro, y además no lo oculto, en esa actitud. Y una de las cuestiones que a mi juicio hay que aprender de este conflicto, pero parece que nadie lo quiere aprender, porque claro, implica reconocer que son corresponsables en este drama, es el sentimiento de estúpida superioridad con que han contemplado al Islam durante décadas. Es decir, los musulmanes son unos pobres tontitos. Son una especie de retrasados mentales, una especie de eslabón perdido en la cadena de la evolución del género humano a los que podemos manipular como queramos para nuestros fines, porque somos superiores a ellos. Sino racialmente, que seguramente pensarán que también, desde luego somos más inteligentes, etcétera, etcétera. Y esto tiene muchas manifestaciones, pero hay dos que son gravísimas. Una, la de unos políticos israelíes, de los cuales Ariel Sharon y Benjamín Netanyahu serían dos ejemplos, pero ni mucho menos los únicos, que dicen, bueno, como nosotros no queremos que los palestinos tengan un Estado, vamos a apoyar a un grupo terrorista que se llama Hamas, porque eso divide a los palestinos. Y sobre todo la idea de que nosotros alimentamos a la fiera, pero la fiera, hombre, alguna vez puede que mate a alguno de los nuestros, que en fin, es triste pero no tiene mayor importancia porque el fin hacia el que vamos es mucho más importante y anda que no ha habido judíos que han muerto a lo largo de la historia y a la fiera la tenemos controlada. Pero ese desprecio hacia lo que significa el Islam, que por supuesto tiene factores políticos, militares, eh, económicos, pero que fundamentalmente es una fuerza espiritual. Algo muy difícil de entender para la mayoría de los sionistas que siempre fueron seculares y no digamos para otros que también lo son, pues de pronto la fiera tiene una fuerza que como te descuides te arranca la cabeza. Eso en el caso de Israel que es grave. ¿Qué sucede en el caso del occidente, sobre todo Europa? Sucede lo mismo. Es decir, los musulmanes son seres inferiores, son estúpidos, son tontitos y... Es gente que en un momento determinado, si llega a Europa, la vamos a controlar con más facilidad que a los europeos. Porque los europeos, aunque solo sea por el paso del tiempo, porque han tenido guerras mundiales, porque hubo una reforma, porque ha habido revoluciones liberales y tal... Pues bueno, se supone que cierto espíritu crítico, cierta capacidad de reacción, cierto deseo de defender la democracia es posible que tengan. Pero como estos no han tenido una democracia en su vida y soportan los regímenes más despóticos que se puedan imaginar, en cuanto que lleguen a Europa, a esta gente la vamos a controlar con una enorme facilidad. Y de nuevo, esto no ha aparecido ahora. Este es un plan de hace décadas en el que se habla de esa llegada masiva, de cómo hay que favorecerla y de cómo en última instancia, bueno, pues esa sustitución demográfica, bueno, para la cultura europea puede ser una des un desastre, pero para determinadas oligarquías y determinadas élites no es ninguna desgracia. Vamos a tener unas masas obedientes que van a hacer lo que queramos, etcétera, etcétera. Es más hasta acabarán creciendo menos, porque cuando lleguen a Europa van a descubrir los anticonceptivos, el aborto, etcétera, y entonces van a ser grandes masas dóciles y ovejunas a las que vamos a dominar con más facilidad que a los europeos. ¡Ja, ja! ¿Qué es lo que sucede? Pues que esas masas, primero, se sienten incómodas en Europa, porque no es su cultura. Segundo, porque lo ven como una cultura decadente. La impresión que tienen es que la inmensa mayoría de las mujeres no son nada más que un atajo de rameras. Esto es una cultura decadente. Y donde además, pues para terminar de arreglar, por si no solo las mujeres estuvieran absolutamente degradadas y los hombres fueran un atajo de cobardes, además esto se ha llenado de homosexuales que aparecen a todas horas y de todos los colores. Es decir, vivimos en un mundo asqueroso, degradado, y envilecido que encima a nosotros pues nos niega muchas cosas porque es verdad que nos dan muchas subvenciones y que vivimos mejor de lo que viviríamos en Argelia o en Marruecos o en otros lugares pero al mismo tiempo nos niega muchas cosas y por lo tanto tenemos que organizarnos e imponernos porque moralmente somos muy superiores a este occidente degradante y degradado y tanto en el caso de Israel como en el caso de la Europa Occidental, en menor medida en Estados Unidos, porque bueno, Estados Unidos sí que han llegado muchos musulmanes, pero es más fácil llegar a Europa que solamente tienes un estrecho que llegar a los Estados Unidos que hay un océano de por medio. Y esa política, entre otras cosas, aparte de ser una política que no tiene humanidad y que no tiene moral, es una política en la que no entran los factores espirituales. Y lo que les está explotando en las manos, está empezando a explotarles en las manos, es una situación de extrema peligrosidad que puede generar una inmensa violencia, pero que no se puede entender de manera total sin una referencia a la clave espiritual. Y esa es la situación en la que estamos y por eso esto es tan grave. Es decir, al final y yo quisiera invitar a la gente a que lea la Biblia pero no, no solamente por cuestiones espirituales sino porque proporciona muchísimas claves para entender la historia y para entender el mundo en el que vivimos al final cualquiera que se moleste en leer el Antiguo Testamento sobre todo la historia del Reino de Israel y que lea los profetas, etc. se da cuenta de que los grandes desastres Proceden fundamentalmente de las malas actitudes espirituales internas. Luego, desgraciadamente, puede aparecer Asiria, puede aparecer Siria, puede aparecer Babilonia, pueden aparecer eh, Roma, una serie de poderes. Pero todo eso finalmente se abre camino sobre la base de la soberbia, del orgullo espiritual, de la falta de humanidad, de la carencia de moralidad, y eso al final acaba provocando una crisis interna que es aprovechada por poderes externos. Eso es lo que ahora está viviendo Israel. Eso es lo que ahora está viviendo Occidente. Y si tanto Occidente como Israel no cambian ese camino y siguen actuando de esa manera, bueno, pues al final se cosecha lo que se siembra.
0: Se ha querido expulsar a, a Dios y el, vamos a decir la dimensión espiritual de la vida pública en todos sus aspectos y curiosamente al final quienes sí que están viviendo la fe, aunque sea eh, desde el punto de vista musulmán, lo que implica una serie de, de valores y de identidad, son los que están conquistando ¿no? y teniendo una hegemonía por encima de, como tú bien decías, de, lo, de quienes nos creemos superiores. La Biblia también, curiosa, a la gente que lo sepa, pero vamos, también quien no, no tenga constancia de ello, ya anunciaba, cuando Abraham tiene a Isaac y a Ismael, que la descendencia de esos dos pueblos, que son Israel y, y el mundo musulmán, que iban a ser... El mundo árabe, el mundo árabe. El mundo árabe iban a ser sí. enemigos siempre. Sí,
1: no, no, y vamos a ver, a partir de ahí podríamos derivar más cosas, pero no quiero... No quiero alargarme más al respecto, pero al final muchos de los análisis que yo estoy viendo estos días, primero, en muchos casos pecan de una superficialidad que a mí me causa vergüenza ajena. Es decir, no entran en multitud de cuestiones que son esenciales. Segundo, son análisis vergonzosamente partidistas en un sentido o en otro. Es decir, eh, yo puedo comprender que una persona sienta más simpatía por Israel que por los palestinos, o por los palestinos que por Israel. Puedo comprender las dos posiciones y además creo que se pueden argumentar con cierta solidez. Lo que me parece absurdo y me parece intolerable es que cuando nosotros causamos la muerte de niños, está justificado porque los que están enfrente son el demonio, pero cuando ellos matan a nuestros niños, evidentemente demuestra que ni siquiera son seres humanos, porque claro, son ellos. Y dentro de la comunidad internacional, pues evidentemente que al final los países que están diciendo vamos a frenar esto, pues sea una Turquía, sea un Egipto, sea Rusia, por supuesto, sea China, mientras que el resto de la comunidad internacional parece que tiene mucho más interés en el degüello, pues evidentemente indica que este mundo va muy mal y que luego se produzcan explosiones de ira, de cólera, de resentimiento, de violencia, que eran previsibles que se iban a producir, pero que no se ha hecho nada para evitarlas, porque había tal desprecio hacia esos sectores de la sociedad que se pensaba que los domesticaríamos con facilidad para luego explotarlos, indica hasta qué punto... Efectivamente, la política que llevamos viviendo desde hace demasiado tiempo es una política en la que no hay moral y en la que no hay humanidad. Y una política en la que no hay moral y en la que no hay humanidad puede obtener éxitos parciales a corto plazo. Pero en un momento determinado, eso se acaba volviendo contra aquellos que la han practicado y acaba teniendo consecuencias terribles.
0: Esa es la realidad. Bueno, yo creo que hemos tocado de forma amplia prácticamente todos los temas que a día de hoy están siendo de actualidad, no, no sé si quieres cerrar con alguna idea o ya nos despedimos
1: No, no. yo creo que, que esa es la idea, es decir, finalmente hay quien dice que en política internacional cualquier cosa que se hace tiene consecuencias ¿no? y yo creo que también en la vida privada pero yo creo que hay una lección y es que cuando se actúa sin moral y se actúa además sin humanidad, solamente buscando determinados objetivos, que a lo mejor los objetivos pueden ser incluso legítimos, no tienen por qué ser malos, pero cuando en la consecución de esos objetivos se lanza por la borda la moral y se lanza por la borda la humanidad, evidentemente el resultado acaba siendo muy amargo y a veces desgraciadamente muy violento. Y además quien lo suele pagar, no son los que han impulsado ese tipo de política sino seres inocentes
0: como decía el, el famoso dicho el fin no justifica a los medios ¿no? Por... No, no jamás jamás pues muchísimas gracias César Vidal que los idus de, de octubre te sean propicios allí en Washington que no no pase mucho frío y también no, no, que va, estoy estoy encantado y a todos ustedes muchas gracias por habernos escuchado hasta aquí se despide Pedro Tarkis esperando que podamos encontrarnos la semana que viene y como siempre, que Dios les bendiga.